Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel, editora global de Women Who Spire, que es parte de Wellum.com. Recuerden que la idea de este podcast es compartir experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo que nos cuentan cómo la han hecho para llegar a triunfar en el extranjero, fuera de sus países. Y hoy nos vamos a ir de viaje a un país que en lo particular me fascina. Nos vamos a ir a Helsinki, Finlandia. De la mano, lo vamos a hacer de la mano de Ana Fernanda López, que ella es mexicana psicóloga, coach de vida y maestra de yoga. Se dedica a brindar terapias holísticas para sanar, trabaja con mujeres conectándolas con su yo interior para reaprender a amarse y así ser conscientes de que alcanzar sus sueños es posible. Da yoga a organizaciones y actualmente es campeona de yoga en Finlandia. Ya luego nos contará ella más detalles de su trabajo. Ha vivido en 12 países y ha incorporado todos sus aprendizajes para ayudar a mujeres hacer su mejor versión. Entonces, Ana Fernanda, buenas, buenas noches allá, buenos días aquí. Bienvenida a Women Abroad. Hola, Alicia, gracias por invitarme. Yo feliz de compartir las experiencias o lo que tú me preguntes con gente que se interesa en Finlandia, que es un país maravilloso, que yo estoy enamorada de aquí. Pues muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Fíjate, cuéntanos un poquito, así brevemente, pues, ¿a qué se debe esa cuestión de que has vivido en 12 países? O sea, ¿por qué tanto viaje, tanta mudadera? O sea, ¿es un tema de trabajo, de creatividad? O cuéntanos cómo, esa, esa etapa de tu vida y en do, cuáles son esos 12 países eh, en donde has okay. vivido. Empecé por trabajo. Por trabajo yo era consultora de recursos humanos. Entonces, en ese trabajo me iba como, te vas seis meses a Venezuela, te vas un año a... Te voy a ir diciendo los países. Empecé en Venezuela, Colombia... Después estuve en Centroamérica, en Belice, en El Salvador, en Guatemala. Regresé ahí a, Colo a Venezuela. Entonces, ahí van como seis países y era de trabajo. Pero yo feliz, me encantaba llegar y realmente absorber la cultura. No como un viajecito de dos semanas en la playa y me regreso, sino que realmente empecé a absorber lo que más me gustaba desde ahí de todas las culturas. Feliz. Y entonces, pues de repente me di cuenta que no me llenaba mi trabajo. Y decidí dejarlo todo sin plan. Y yo pensé como, ¿y ahora qué, qué, qué quiero hacer? ¿no? Y fue un momento en el que dije, como empecé una exploración y dije, siempre he querido aprender yoga. Siempre que el yoga es algo que me hace muy feliz. Y vendí todo, me fui a la India y ahí estuve viviendo un tiempo. Iba yo por un mes, pero sí hice un viaje de un año que estuve en Asia. También vivía un tiempo en Nepal. Después estuve en Tailandia y ahí fue como ya más mi, como que empecé a crear mi, mi proyecto sin ser tan consciente, ¿no? Empecé a, empecé a aprender como en Tailandia, estudié masaje, en Nepal, meditación, en India el yoga y así poco a poco como empecé a explorar las tradiciones para sanar de las diferentes culturas. De ahí estuve en Australia un tiempo, luego vine a Europa, estuve en Madrid y... Ahora estoy en Finlandia porque en Madrid conocí a mi esposo, que también es finlandés. Y hubo un momento en el que en España había como mucha crisis económica. Y decidimos, la razón 
principal por la que venimos fue porque aquí el gobierno te da muchos apoyos para lo que tú quieras hacer. Si tú decides a la edad que tenemos, quiero dejarlo y estudiar algo, el gobierno te da el apoyo para que empieces una carrera, por ejemplo. Y entonces, y, y el gobierno me, apoya, me apoyaba en ese momento a emprender un negocio, te paga por un año, te da un sueldo para que abras tu negocio y te da, te da la inversión. Entonces, eso, la verdad que en ningún otro lugar lo había visto. Nos ¿Y en venimos Francia, acá. Yo creo. <risas> sí, no creo. Nos venimos acá y lo único que te piden es hacer un plan de negocios. Hice mi plan de negocios, lo presenté y abrí en ese momento un estudio de yoga. Y te digo, por un año me pagaron un sueldo por tener tu negocio. Y fue la razón por la que, la principal razón por la que venimos aquí. O sea, tu marido es finlandés y entonces tú, eh, o sea, haciendo un paréntesis ahorita que dices, te iba a hacer rato una pregunta de, la, de tu estatus este, migratorio. Entonces, en tu caso, por estar casada con un, con un finlandés, ¿tú ya tienes la ciudadanía o cómo es tu estatus migratorio ahorita? Así es, así éramos casados, ya estábamos casados, entonces automáticamente me dieron la, la residencia y después de cinco años, después de cinco o seis años, no, no estoy muy segura, ya tengo la nacionalidad. ¡Órale! ¡Qué increíble! <risa> Súper bien. Oye, fíjate, haciendo antes de, de empezar ya con el tema de Finlandia, ahorita que, que comentas tu, tu viaje como espiritual y todo eso de la riqueza de, los, de cada lugar, ¿cómo fuiste aprendiendo lo mejor de los mejores, no? En Tailandia, que son los mejores masajes, y India. Si nos pudieras resumir, eh, de, de toda su experiencia, ese bagaje, ¿qué es, ¿Qué es lo que tú aprendiste, si nos pudieras así como concretar, de, de todos esos viajes en, la, en el tema de encontrarte a ti misma, en la India, en Nepal, en Tailandia? ¿Qué es lo que hace esa gente que no hacemos los occidentales, que les permite ser más felices? ¿no? Por ejemplo, India sabemos que es como la cuna de la espiritualidad y todos esos lugares como más... Pues ese tema donde la gente se va a encontrar muchas... Yo siempre encuentro a mucha gente que está perdida por la vida, va a India y como que ya llega pues como otra, ¿no? Como que se conectó. ¿Qué tienen esos países o qué hace esa gente que, les, que, que, que llegan renovados? ¿Qué has aprendido tú uh -huh. concretamente? ¿Qué hacen esos países para de alguna manera estar, o sea, como que sean más felices y que la gente que viaja a esos lugares llega renovada? ¿Qué hacen ellos que no hacemos nosotros acá en, en Norteamérica o incluso en Europa, no? Mira, se da mi propia experiencia. Dos cosas vienen a mi mente ahorita. Primero, siempre que tienen un problema emocional o físico, un dolor, buscan la, la manera holística de sanarlo, ya sea hablando, meditando, eh, con medicina alternativa como plantas. Siento que no acuden al doctor y van más a la introspección de por qué me pasa esto y se dan el tiempo de escucharse o de sanar, de relajarse. Para ellos la, es muy importante la conexión con uno mismo y mi experiencia, en la, como yo conecté mucho conmigo, fue cuando llegué a un ashram y me quitaron todo. No había luz, no había electricidad, entonces no había internet, no había todo lo que tenemos ahorita de que nos hace la mente estar de un pensamiento a otro. Y cuando no tenía yo nada, de verdad que no tenía internet, estaba en las seis de la tarde, no hay luz, está solo, me di cuenta después de un tiempo, no fue algo de un día para otro, que no necesitaba nada, que ya estaba súper feliz con nada. ¿No? Y en la sociedad en la que vivimos es el nuevo coche, la bolsa y siempre queremos algo más para sentirnos felices. Y ahí fue que me di cuenta, estoy muy feliz y no tengo nada, no necesito nada. 
¡Qué fuerte! O sea, es como la contracultura, o sea, la cuestión de todo lo que te venden en Occidente, del de, tener y acá es el ser. ¿no? Sí, Es la diferencia, exacto. ¿no? De tu valor. Uh -huh. Oye, qué increíble. Pues ahí está. Si alguien no se ha encontrado en la vida, vaya a esos lugares. Y ahora sí vamos a entrar en materia en la parte. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en, en Finlandia? Ahí en Seis Finlandia. años. Seis, Seis años. años. Uh -huh. Cuéntame, tú viviste en muchos países, pero hablando específicamente ya de tu llegada a, a este lugar, este país maravilloso, ¿a qué estereotipos te enfrentaste por ser mexicana en Finlandia? Fíjate que esa pregunta me hizo pensar mucho y yo lo vi como estereotipos muy positivos, porque nos ven como los mexicanos o a los latinos nos ven como algo muy exótico, muy diferente y les gusta que seamos tan cálidos. Entonces es como, wow, eres mexicana y se sienten que pueden hablar contigo, que con los finlandeses, y ya más adelante te contaré, no hablan, no interactúan. Entonces ya cuando se daban cuenta, wow, eres mexicana, si quieren saber de tu país, si quieren... Entonces lo vi como algo muy positivo. No en otros países, nada. no. En otros países, como en España, por ejemplo, ahí sí son como muy racistas, con los latinos, de donde seas, pero aquí yo me sentí muy... Es que es algo muy positivo ser latino aquí en Escandinavia. Mira, o sea que tú lejos de ver algo negativo, nada de, ay, no te asociaban con drogas y esas cosas como pasa no, en no, Estados no, Unidos. No, 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 Ahí no. No. Uh -huh. O sea, nada. Y por ejemplo... Sí, me, pre sí me preguntan, oye, y eh, es, tan, es tan inseguro como en las, tele, en las películas y, y ya les cuento cómo es la vida, ¿no? Pero ahí en fuera, a mí no me... No me sentí como es con algún estereotipo negativo, no. Al contrario. Ni racistas, o sea, porque eres morenita tú, eso te ha favorecido. Porque allá, yo me acuerdo que cuando fui, toda la gente era rubia. Yo me decía, ¡Ah! no, o sea, rubia. Transparentes. Ah, o sea, no, no, llamas la atención. ¿Te ha favorecido el color también en ese sentido? Les, es que se les hace lo que te dije, la palabra muy exótico. Se les hace muy bonito. Se les gusta mucho, wow, el cabello negro. De hecho, cuando mi hija nació... Que la, lo primero que le vieron fue la cabeza, las enfermeras todos aplaudieron y gritaron, tiene el cabello oscuro. Qué padre, fíjate, no, uh -huh. no, a diferencia de, la, de Norteamérica, que si eres mexicano viviendo en Estados Unidos, pues le sufrimos, ¿no? O los colombianos y todo así, pero mira qué padre en tu caso, entonces estereotipos no. ¿Y algún reto, eh, algún reto que, que te hayas enfrentado al, al vivir en un país nórdico? No sé, quizás por la comida, por el clima, el idioma, ¿algún reto? El reto es la diferencia cultural en cuanto a ellos son muy reservados. En ningún otro país me he sentido tan... Digamos que al principio, al principio cuando llegué yo sentía no me quieren, no me hablan porque soy latina o al principio. Porque le dices hola a la gente y no te voltea a ver. Estás con alguien en el mismo elevador chiquitito y dices hola y se voltean. Entonces yo al principio decía, qué groseros, me enojaba, nadie te sal me saludaba, nadie, doy clases de yoga y ni me decían gracias. Entonces hubo un momento en el que yo decía, paso todo el día y nadie me habla. No, y me enojaba y decía, qué gente tan grosera. Y ya luego me di cuenta, son tan respetuosos en su forma de ser, que sienten que si te hablan y no te conocen, te vas a molestar. Entonces al principio fue como un año que yo pensé, eso en el estereotipo, o no, no sé, no, no sentía que no encajaba y me ponía muy triste, me, hacía muy, me ponía muy, muy triste que la gente no me hablaba. Y ya después entendí, o mis propias suegros, vengan a comer, o sea, no, o sea, no llegan, te dicen, voy a tu casa de dos a cuatro. 
Y van de entonces yo decía, no, no les caigo bien, ¿no? O sea, está con horario de dos a cuatro y ya. Sí, y a, y a las cuatro ya no están. No es que a las cuatro ya no están. Entonces ya después me di cuenta, sí son, son muy reservados y son muy tímidos. Si no me hablan cuando les digo hola en el autobús es porque son muy tímidos. Y ahora ya como que hago la paz con eso, sé que así son y ya no me... Por eso fue un reto muy fuerte para mí. La Oye, ¿y el idioma? El idioma también es muy difícil, muy diferente, pero siento que estoy en como en mi zona de confort porque todos te entienden inglés. O sea que tú puedes sobrevivir en Helsinki sin hablar finlandés. Sí, finlandés. sí, 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 sí. Yo como mi trabajo, bien? como yo soy mi, o sea, yo trabajo con, en, mi, en mi empresa, no es esa necesidad, porque yo voy, veo a mucha gente que le cuesta traba, encontrar trabajo por el idioma, pero gracias a Dios, a mí no me ha costado trabajo, he aprendido ahí como va, por vivir aquí seis años ya hablo algo, pero no, no fue un problema. Porque eres, auto, eres independiente y además lo tuyo es con el cuerpo, entonces pues eso es universal y sigue el movimiento y no ocupa, la gente con que te vea, aunque no entienda inglés a lo mejor, entonces tú te mueves muy bien con el inglés y no, no es un tema que te cause conflicto para nada el no hablar finlandés. No, 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 no. Perfecto. ¿Y tu marido pero, habla inglés con, con el tu Pero marido? sea claro que si vienes a buscar trabajo, sí he visto que sí le batallan mucho si no hablan el idioma. Con mi esposo, fíjate que como lo conocí en Madrid, de cuando lo conocí ya hablaba el perfecto español. Hablamos en español en la casa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Pues te subiste mucha suerte, déjame decirte. Entonces, para la gente que busca trabajo que no es independiente, sí le sufre con el idioma y es un idioma muy difícil, sí. por lo que yo he escuchado eh, estas historias. Y yo me acuerdo que cuando fui, todo el mundo habla y muy bien el inglés. A mí me sorprendió, sí. todo el mundo que habla inglés y muy bien. No como uh -huh. otros lados que, pues, la verdad, le sufres para entender. No, los finlandeses lo hablan muy bien. Oye, ¿y es cierto que los finlandeses hablan tres idiomas mínimos? La, la mayoría hablan sueco, hablan finlandés e inglés, los tres, como de base. En las escuelas, aquí el sueco y el finlandés son idiomas nacionales. Entonces, en las escuelas te enseñan los dos. Eh, hablan, sí, hablan aparte inglés todos. Y, no sé, yo siento que como es un idioma tan difícil, tienen mucha facilidad para los idiomas que sí. Por ejemplo, te diría, mi esposo habla como siete idiomas, gente, sí, mínimo tres, mínimo, mínimo te hablan tres. Uh -huh. Oye, y ahorita hablando, recuperando eso que decías de, que, de, la, de cómo son ellos, eh, que son serios, que son reservados, este, eh, entonces un tema cultural, la, la cuestión de que sean así como, como difíciles de hacer, o sea, y eso en algún momento no, no cambia, o sea, es decir, si pasan unos meses, y, y la persona se, te gana su confianza, no hay posibilidad de que la gente se vuelva un poquito más abierta y ya, te, ya, ya se abran, siempre son herméticos. Mm, mira, lo que hay como tienen como un dicho, que ya cuando haces un amigo finlandés es un amigo para toda la vida. Y sí, como que cuando alguien te invita a su casa, ya es como, wow, te invitó a su casa. Y ya sabes, yo digo, nosotros ni nos conocemos. Y te digo, te invito a mi casa cuando quieras. ¿no? Sí, en México así es. Ajá. Así es. No, y aquí como ya de repente me decía mi esposo, te invitó tu alumna a su casa, es que te quiere mucho. Y yo al principio no lo entendía, pero ya después vi, no lo, no lo hacen con cualquiera. Y cuando tienes un amigo finlandés, es como eh, lealtad eterna, de cuenta. Sí se abren mucho ya que, ya que te consideran su amigo, pero es como un proceso para ellos. Pero te diré que nunca he llegado con nadie. Tengo muy buenas amigas, como al nivel de un, la confianza que tenemos en México, no. Mm -mm. 
Y no tienes, no hay, de seguro debe haber muy pocas mexicanas. Yo sé que debe de haber algunas. ¿Tienes alguna amiga que no sea finlandesa? O sea, ¿tienes amigas eh, latinas que a lo mejor no son mexicanas, pero son colombianas, peruanas, no sé, españolas? Tengo amigas, sí, tengo amigas mexicanas, peruanas. Eh, ¿De dónde más? De, y suecas. Y españolas también, sí, sí. Pero, pero no es como en México, pues, o sea, no, 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 por más... Ahí con, los Finland, con los escandinavos yo creo que es muy difícil que sea como esa conexión que a una amiga mexicana le cuentas todo, 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 llegas a su casa cuando quieres, sabes que si le hablas a las 11 de la noche no hay problema, no, yo con ella sí siento como no pasan como un nivel de confianza, ¿sabes? Y, pero ya lo entiendo, esas cosas me costaron trabajo y ahora digo así son y está bien y ya los quiero así, así son. Es importante para saber esa cuestión. Fíjate que yo, yo tuve, me invitaron a dar una clase en una, en una universidad que no sé si la conoces allá. Se llama Lab University of Supply Sciences, creo que se llama así. Uh -huh. eh, y en, en virtual, ¿no? De manera virtual. Y yo le pregunté a una conocida finlandesa que conocí en un desfile de modas. Cuando fui, le dije, oye, voy a dar una plática y tú eres estudiante también. ¿Qué, qué, qué les gusta a la gente de allá? Me dijo, la gente es muy seria, Lisa. Dijo, si no te responden, si no participan, no te ofendas. Uh -huh, yo, uh -huh. ¿no? Y acá me dijo, yo maestra, yo, y así. Sí. Y, y cuando lo di ya nadie participaba yo. Pero les gusta, no les gusta, quiero escucharlos, quiero, díganme algo. Nunca prendieron sus cámaras, que eso, eso aquí también pasa, pero muy reservados. A mí me costó mucho, pero yo ya estaba entrenada porque me ya sabía, dijo, no les dijeron, te sí. ofendas. O sea, y, y, y es normal. Y el maestro muy serio, muy, y yo decía, ay, no, me sentía como rara, y yo muy emocionada explicando. Y al final sí, sí logré que unas chavitas hablaran, me dijeran, ay, me gustó mucho su clase, y, y qué padre. Y, pero sí fue un shock, fíjate, en un ratito así percibí esa seriedad, eh, o así, hasta incluso yo dije, como demasiado respeto, ¿no? Sí. O sea, dije, son muy, muy reservados, y lo, algo que me encanta, yo creo que es una de las cosas que más valoro aquí, es que solo te dicen cosas que son verdad. O sea, por lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces gente te dice, el ejemplo, te invito a mi casa y por dentro es nunca va a ir, por eso le dije, ah. o me gustó, sí, me gustó tu clase y luego como les valió, no, si te dicen me gustó, es porque les gustó, si no, nunca te lo van a decir, te invito a mi casa es cuando te invitan y te dan fecha, hora, todo, entonces cuando te dicen algo es verdad, no hay como leer entre líneas y eso aquí no, aquí son muy transparentes. Oye, pues qué padre. Eso es bueno, ¿no? La congruencia. Uh -huh. y, y hablando sobre tu trabajo, cuéntanos un poquito, o sea, eres maestra y yo ya dijiste, pero también me acuerdo que cuando leí tu, tu semblanza, dijiste que también eres coach y psicóloga. ¿Allá ejerces eso? ¿O ahorita ya nada más te quedaste al 100% como maestra de yoga? Pues, es, llegué y era 100% maestra de yoga, pero con esta pandemia, de repente cerraron los estudios y en, por obvias razones me empezó a buscar gente que en la pandemia o sea, se te vuelve, estás solo en tu casa, se te movió el mundo y me empezaron a pedir terapias y, y mi, tra mi trabajo dio como un vuelco de 180 grados, donde ahora el 90% de mi trabajo son terapias de psicológicas. La mayoría de, las, de mis pacientes son mujeres, como lo me describiste al principio de tu, de tu presentación. Y entonces he estado como creando este espacio para mujeres donde... Es, no, no nos han enseñado a amarnos, ¿sabes? Nos han enseñado a quedar bien, a esforzarte, a si no te ves bien, 
está mal, sino como hacernos menos para, para um, estar bien ante la sociedad. Y entonces estoy enseñando a muchas mujeres a aprender a conectar con ellas. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? Si te gusta esto, puedes hacer lo, los que te quiten las ideas limitantes que te pusieron desde chiquita de el dinero es malo, tú nunca vas a hacer dinero, eh, tienes que estar flaca, no sé, hay mil, millones de ideas que nos han puesto el chip y nos la creímos. Y entonces ahora la mayoría de mi trabajo es eso, pero ya ahorita doy clases en línea y ahora que es el verano aquí, siempre cada año doy clases en la playa que me encanta. ¿Clases de qué? ¿De psicología? De, de, yoga, de yoga, de yoga, de yoga. ¿Y tus, y tus clientas son, o sea, son finlandesas o, o son tus amigas latinas que, o, o no conocidas ahí? ¿Cómo le haces con tu terapia? Porque en inglés va a ser más difícil, ¿no? ¿O la haces en español? La terapia. No, la terapia no, no, no he tenido, solo he tenido a una mexicana. Yo creo que el 60% son finlandesas, pero ahora con la tecnología ya solamente las doy en, a través de plataformas y tengo gente de varios países, de Francia, Holanda, Estados Unidos, en Canadá, en Alemania. Como ya, de, ya te digo, mi trabajo cambió totalmente con la pandemia para bien. Órale, entonces, Hermes, yo ahorita estás como combinando, más que todo psicóloga, porque pues el, a, la otra parte es más difícil, y en el verano dices que te dedicas a, a dar clases de yoga en, en la playa, qué rico. Sí, porque como el verano aquí es tan cortito, el sol es tan cortito, en, dura unos meses que la gente quiere estar solamente afuera. Entonces, ese concepto de yoga en la playa, cada año la gente ya está esperando poder estar afuera para hacer yoga, de cuenta. Y hablando de eso, el clima, ¿cómo es ahí? Ahorita que lo mencionas, el clima, ¿cómo es en general en Finlandia? Casi todo el año es oscuro, como todo el mundo dice. Tiene fama de oscuro casi todo el año y solamente luz como dos, tres meses. ¿Sí es cierto eso? Pues mira, digamos, a ver, te lo pondré así. Eh, normal como en México, que hay día y noche, será marzo, abril, mayo. Tres meses. Después, junio, julio, agosto. Es todo el día, toda la noche hay sol. No, también septiembre. No, más bien septiembre ya es como día y noche. Pero luego octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero es oscuridad día y noche. ¿Todo el día oscuro? ¿Serán las 8 de la mañana y oscuro? ¿Las 10 de la noche y oscuro? ¿Todo y el eso, oscuro? si ahorita vuelvo a pensar en la pregunta de los retos, para mí la oscuridad, yo pensé que el frío me iba a costar trabajo. La oscuridad es, es cañón. Yo ya decidí que des, desde el primer año que estuve aquí decidí que los inviernos me voy a México porque todo el día oscuro, física, emocionalmente, te baja, la gente no sale de sus casas. Es muy difícil la oscuridad. ¿Y cómo le hace la gente? O sea, lo mejor es no salir para no sentir eh, la oscuridad o, o, o la gente mete luz artificial o cómo le hace, cómo sobrevive. Hay luces, hay como, hay unas luces que son como, hacen como el efecto de sol, luz solar, sí ayudan muchísimo, esas luces sí te despiertan, te dan energía, pero pues la vida sigue normal aquí. Imagínate la gente que sí tiene que salir a trabajar, que no se quiere, puede quedar en casa. O sea, ver todo el día oscuro, sales oscuros. Hay que sí, es lo que, lo que se quejan, que yo oigo, es que entro al trabajo, es, llego y está oscuro, salgo y está oscuro. Y te da sueño, es que tu cuerpo necesita la energía solar para tener energía. Yo nunca, no, como mexicanos, nunca entiendes ese concepto hasta que lo vives. Entonces, todo el día es un sueño que dices, o sea, o sea son las 5 de la tarde, ya me quiero dormir. Ay, qué uh -huh. Oye, eso sí. de las auroras boreales, ¿cuándo es o cómo es eso? Mira, yo siempre digo, nos venden muy padre el paquete en México de vayan a ver las auroras boreales, pero es como 
la posibilidad de ver un arcoíris. Como nunca vas a, es muy difícil predecir cuándo debe como haber las circunstancias, debe de haber oscuridad, tiene que haber el cielo claro y mucho frío. Entonces, lo, me, lo mejor que todavía está oscuro es enero, febrero. Y dice en el, en el norte, 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 como a cinco horas de, de Helsinki. Yo una vez vi un poquito y me emocioné muchísimo. Así vi una luz verdecita y mi esposo, ay, eso no es nada. Y en el polo norte es todo el cielo de colores. Pero yo con la lucecita así azul, que en verde que vi, es, se ha de ver muy bonito. No he ido porque te digo que yo en los inviernos me voy a México. Pero un día voy a ir. Órale, no, pues qué bueno que tiene esa posibilidad. Oye, con la niña no hay problema de que te la lleves a México y la escuela, ¿qué o okay? qué? Pues tiene tres años, pero es como una de mis prioridades. Entonces, ya después veré la manera de que. De, en de línea, que Oiga, ahí me manda las tareas. ¿eh? O pues sea, la yo, creo que ya, yo creo que ya será. Él se va conmigo, pero yo creo que será posible en un futuro. Te digo, tiene tres años. Después que hacerlo online, yo creo que no va a haber ningún problema. ¿No? ¡Ay, qué fuerte! Entonces, lo de las auroras boreales, entonces la gente que no se confíe de que te la venden, como que sí se puede. Oye, y el clima, o sea, ya hablamos de la oscuridad y todo, pero ¿es frío, lluvioso? Eh, o sea, ¿cómo? General, dijiste el frío. Junio, julio, agosto, es un verano delicioso, nunca va a ser calor de 30 grados, pero 25 grados. Y día y noche con sol. Entonces, venir en esos meses es padrísimo. Yo fui en Después julio, lo... la vez que fui, fue en julio y me encantó porque eran las 12 de la noche y yo me sentía que era las, las 9 de la mañana, o sea, decía... Sí, delicioso, sí, sí, sí. <risa> Después el otoño cambia como a 10 grados, 15 grados y el invierno sí ha llegado como, te digo, no me ha tocado estar aquí, pero menos de 40 sí llega. Menos no. 40, pero la cosa es que dura mucho. O sea, todavía yo, yo cuando regreso, yo regreso en marzo y todavía encuentro nieve. Abril todavía había nieve. Ahorita es, hoy es 5 de mayo. Hoy estamos como a 8 grados. Entonces, para nosotras sentir como buen clima que hay 20 grados, es mayo, hasta mayo. Entonces, es, es una temporada muy larga de invierno. Todavía oh, primavera bueno. se, siente, se siente invierno. Pero qué suerte que tiene la posibilidad de tú venirte a México varios meses sin problema. Pero la gente que tiene un trabajo tradicional o lo que sea, híjole, pues esa gente no, sí, no puede. Sí, sí, o pues sí. solo un jubilado, ¿no? Un jubilado. Uh -huh, uh -huh. No, pues qué fuerte. Oye, y hablando, este, sabemos, digo, a lo mejor, como eres independiente, no, igual a lo mejor esta pregunta no te hace tanto sentido, pero te la tengo que preguntar todas maneras por si hubiera algo o por lo que tu marido te cuenta. Eh, tú que trabajaste en México y que conoces la cultura laboral, incluso de varios países, porque estuviste trabajando en varios países, eh, ¿tú qué pudieras notar en cuanto a cultura laboral? ¿Cómo se trabaja en Finlandia y cómo se trabaja en, en México, por ejemplo? Esas diferencias eh, la, en el sentido de un ambiente laboral. Pues mira, yo siento que sí es totalmente diferente en el sentido que lo que te decía que son muy honestos, muy transparentes, también se ve reflejado en el ámbito laboral, tanto que tú eres dueño de tu tiempo. Y, o sea, aunque cuando la gente iba a la oficina, porque ahorita siguen trabajando en casa, pero la gente si quiere llegar a las 10 de la mañana y irse a las 4, como que su jefe ni le va a cuestionar, ni le va a decir, ni le va a reclamar. Si de repente dices, tengo que irme porque tengo una junta de mi hija, te lo van a respetar, está muy bien. Mm. 
y entonces como muy flexibles, ¿no? Que cada quien se adapta a su tiempo y buscan mucho el bienestar del empleado. Hay beneficios como te dan tickets que valen por, lo puedes usar en gimnasios, en clases de yoga, como para tu bienestar, otros te dan otros tickets para masajes, en empresas van cada, no sé, cada mes o cada dos, dos semanas un masajista para tienen los empleados masajes. Yo que leíste, doy yoga corporativo. Las empresas me contratan para dar yoga en el trabajo. Entonces, si sí buscan mucho el bienestar del empleado, les dan bicicletas para que mejor vayan en bici en vez de ir en transporte, en, en carro o en bus. Entonces, buscan mucho el bienestar del empleado fuera del trabajo, que yo lo veo a comparación de México. En México te sale la, sale la gente a las 8 de la noche, aunque ya haya acabado el trabajo, pero para verse bien, ¿no? Y no digas, voy a ir a la guardería de mi hija para una junta porque no te dejan salir. Aquí hay nada más, aquí nada más mandas un SMS eh, y puedes tener tres días si estás enfermo, puedes no ir al trabajo, ellos confían porque nadie te va a mentir que, estás, que no estás enfermo. Confían que estás enfermo. Si necesitas cuatro días o más, sí tienes que ir al médico. Pero confían en tu palabra, ¿sabes? De lo que necesites, es tu tiempo, tú te organizas. Entonces, eso sí se me hace una diferencia muy grande. No, es un show fuertísimo. Imagínate un mexicano aprovechado sí. va a decir, ay, pues, y el finlandés, <risa> gente que, pero cultural. Fíjate que una cosa cultural que yo noté es que cuando fuimos a una isla, a la isla que esta que te dije, ¿cómo es que se llama? Sumalina. 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 Este, me, fíjate, hicimos una travesura, me dice mi jefe cuando fuimos, me dice, dice, ¿aquí? ¿Cómo, te, cómo se dan cuenta los finlandeses si pagamos el boleto o no lo pagamos? No se dan cuenta. ¿No? no dan Entonces cuenta. dijo, vamos a hacer un ejercicio. Ojo, lo, lo hizo así como, pues dijo, a ver, pues tú, tú pagas. Yo lo he hecho, no te preocupes. Y lo hice, y nadie te revisa el boleto, o sea, y dijimos, no, o sea, pero ¿cómo? Pero la gente confía y toda la gente va y paga. O sea, yo vi toda uh -huh. la gente, porque se los identifica, porque todos son güeros de ojos de color, la mayoría de los finlandeses que me tocó ver. Toda ellos. la gente paga, sí. Divina, divina. No había nadie moreno, nadie así raro. Dice, yo me sentía así como, este, y nadie, y, y así se le hicieron mi, mi jefe y, y otro compañero mío, y nadie se dio cuenta. O sea, dijimos, y, y nos dijimos, ¿qué nadie. nivel de confianza? ¿Qué nivel de sí. confianza? Wow. Nadie. Yo, yo he ido, por ejemplo, a lugares que venden flores, y no hay gente vendiendo, te dejan un letrero, depósitame esta cuenta. Y la gente, o en las, en las universidades también sé que hay los lunch de los, de los estudiantes, la gente nada más paga, agarra su comida y paga. Nadie revisa si pagas, nadie revisa, pero la gente va a pagar. Y yo lo veo en mis es clientes, que el finlandés o sea, es de confianza, es la diferencia. Qué shock tan fuerte. Sí, 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 sí. No, no, pues, o sea, impresión. Es siempre... muy diferente, sí. Lo que te ah, dice, son tan transparentes que puedes confiar en, en todos los aspectos, de que a alguien se le olvida la cartera y el, la cartera te la llevan a tu casa porque ahí está tu dirección. O sea, ayer justo le decía a mi esposo, ¿cómo son los finlandeses? Vi un, uno de mis grupos de Facebook, alguien que puso una foto de un anillo de diamantes, me lo encontré en la playa, ¿alguien sabe de que aquí está? Si alguien sabe, este es mi teléfono y yo, o sea, solo... Solo en Finlandia. Sí, yo creo que ni, otro, ni siquiera en otros países de Europa a ese nivel. ¡Qué nivel! Uh -huh. o sea, sí, no, sí, sí, México, es impresionante. No, oye, que pues por menso, yo me lo... No, la, lamentablemente no. Pues sí, país. sí, sí. Pero sí. allá nadie es pobre. O sea, yo me acuerdo que había puros carrazos, pura gente bien, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo, el gobierno... Y si hay alguien que no tiene... Que pierde su empleo, por ejemplo, el gobierno te va a dar como tu mensualidad... 
mientras encuentras trabajo porque saben que la gente no va a estar de, ah, pues no tengo trabajo y me mantienen, que los hay. O sea, sí hay la gente y tristemente son los extranjeros, pero la, el gobierno confía en que tú estás buscando trabajo y si no tienes, te apoya porque sabe que estás buscando, ¿no? Fíjate, entonces ya entendí, ahora con eso que me estás diciendo, puedo entender por qué es Capital Mundial de la Felicidad en todos los rankings, del, cuando hay un, una asociación que hace un ranking de los países más felices, Finlandia siempre es el número uno. Claro, porque las uh -huh. empresas realmente ahí sí se preocupan por el bienestar de las sí, personas. Claro, creo que claro. las escuelas, ya luego me dirás algún día con tu hija cuando esté en la escuela, pero también sé, sé que son, son líderes a nivel mundial en educación porque ellos buscan que el niño sea feliz para que aprenda mejor uh -huh. y creo que va muy pocas horas. No sí, sé si sí, tienes sí, alguien que te, que te haya contado eso, que nos puedas contar un poco de lo que te cuentan tus alumnas sobre cómo es la, el sistema de educativo ahí. Lo que yo he visto es que se enfocan en las necesidades o en la curiosidad que tenga el niño. Por ejemplo, te doy o sea, algo que yo vi que me sorprendió. De repente a una primaria les preguntan, ¿qué quieren aprender? Algo nuevo, ¿qué quieren? Y empezaron a decir, yoga, yoga. Me contrataron y me dijeron, los niños quieren aprender yoga, entonces ven a darles clases de yoga. Y lo que el niño pida le dan las facilidades, pero tanto que si el niño quiere, yo quiero aprender a imprimir en 3D. Ah, ahí está la impresora 3D, en un niño de primaria, ¿no? Entonces, tienes como tienen acceso a todo lo que su curiosidad les, les dé. No hay tareas, están mucho afuera, a cualquier momento. ¿eh? Yo, eso sí, yo digo, están menos 20 grados y siempre tienen como la rutina de empezar afuera, jugando afuera. Eh, están mucho en la naturaleza y todo es a base de juego. Aprenden a base de juego y lo que les interese o les llame la atención. Escogen un proyecto a principio de año a ver de qué quieres aprender. Y luego desde las cosas más ridículas que se te ocurra del superhéroe. Y entonces el tema que trabajan en la escuela, cada niño lo aplica a ver tu superhéroe. No sé, la teoría de la relatividad, cómo lo aplicas con tu superhéroe. Así. Innovador y disruptivo, ahora entiendo por qué es capitalista, uh -huh. eh, porque se basa en los intereses y en el bienestar del niño, sin exceso de tareas, eh, les dejan desarrollar su creatividad al máximo, su curiosidad. Sí, sí, sí. No, sí, está no, no. padrísimo, sí. Sí, yo, yo sabía que era capital mundial de esos dos, pero hasta ahora que me dices me hace... Entonces, si eh, ¿tú, tú consideras que es un país donde hay diversidad e inclusión, diversidad es como variedad de nacionales e inclusión, es que toda la gente es importante para el gobierno y no hay discriminación, ¿o tú cómo lo ves ese, ese tema? Es el país que por estadística tiene menos extranjeros, no hay muchos extranjeros. Eso ha cambiado mucho desde que yo llegué aquí, ahora ya por las cuestiones políticas están recibiendo muchas, muchos migrantes de Siria y de todos esos países, pero cuando yo llegué había muy poquitos extranjeros y se notaba, noto mucho la diferencia. Entonces, comparado con otros países no hay tantos, pero están buscando, el gobierno busca mucho la equidad en ese aspecto. Ok, y hoy hablando de gobierno, haciendo un paréntesis de eso, es, eh, Finlandia es el país que tiene a la primera ministra más joven del mundo, que tiene, Sana Marín, que tiene treinta y tantos años, creo que treinta y cuatro ¿Cómo, ¿Cómo, desde tu perspectiva, que has vivido en México, cómo ves el desempeño de ella? Y creo que su gabinete está lleno de mujeres. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué piensa la gente de, de Sana Marín? Este, ¿Cómo se maneja ya algo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la política en, en, en Finlandia? 
Pues la gente se siente muy orgullosa de ver, o sea, hasta los hombres, de ver que haya una mujer en, en ese puesto y, la, y ha tomado tan buenas decisiones ahorita con todo lo de la pandemia y entonces se juntan. Cada que se va a tomar una decisión se reúnen, como dices, casi el gabinete son puras mujeres y entonces dicen a tal hora va a salir Sana Marina a decir qué decidió, ¿no? Si, un ejemplo, si cierran los restaurantes. Y entonces sale y da su la resolución de todos los estudios que hicieron para tomar la decisión. Entonces, te das cuenta, todas las decisiones que toman las hacen calculadas, pero esta reunión duró días, no crees que cinco minutos. Salen y, y dicen en prensa todas las decisiones. Está tomando un papel súper bueno y yo en lo personal, yo pienso que va a ser la siguiente presidenta. O pero, sea, o sea, ya es la presidenta actualmente, ¿no es primera ministra o cómo? Es primer ministra. ¿Y es diferente a ser presidenta? Sí, 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 sí. Está el presidente y ella es la primer ministra. Entonces, yo creo que después va a ser presidenta. Uh -huh. Órale, yo pensaba que primera ministra, como en otros países, es porque está la, la monarquía y, y entonces le no, llaman... No, no, no. ¿Acá, allá no? Aquí no hay monarquía. No, no, aquí no es monarquía. Y, y, pero el presidente, ¿por qué nunca figura? Porque ella es la que toma todas las decisiones y la que sale y la que va a las juntas en, con la Unión Europea. Ella es la que, la que hace casi todo. No, no te sé explicar tampoco mucho de eso, pero la primer ministra es como quien toma las decisiones, es la como la representante, pero está el, el presidente. ¡Órale! Que no, se pues... llama Sauli Misto, que creo que se religió, se religió, está religido ahorita, religiéndose, no, está en su periodo que donde se religió él y solo pueden hacerlo por dos periodos. No, pues ahí estoy segura porque la gente sí la, la quiere bastante y, y sí, sí, está sí, pendiente sí. de todo lo que pasa ahí con él. Fíjate, pues qué orgullo también, además en eso se nota la innovación. Oye, eh, Ana, vámonos ahora con aspectos básicos que nos puedes ir contando. Háblanos de la comida finlandesa. ¿Cuáles son los platillos típicos que la gente debe de comer si se muda o incluso si va de vacaciones a Helsinki? Mira, yo soy vegana, pero te diré que la comida, algo muy típico de aquí es comer reno. Nunca lo he probado, no te puedo decir más, pero el plato muy típico, muy finlandés es el reno, que la gente come eh, y lo come acompañado. Aquí en el bosque, hasta en el camellón de aquí afuera de mi casa, en todos lados en el verano salen berries, así brotan fresas, eh, tienen como seis tipos diferentes de, de moras que yo no conocía. Entonces, como la comida la enriquecen con eso, el reno le ponen salsa de como un gravy de moras, eh, entonces te digo, seis tipos diferentes de moras, en el verano hay en to todos los platillos van a tener moras, seguramente probaste algunos tú acá, eh, hay mucho, también aquí hay mucha avena, en todos los países nórdicos hay mucha avena, entonces hay mucho pan de avena, la leche, la hacen de avena, bueno y ahí ya te hablaría más yo de mi dieta vegana, ¿no? pero yo te diría, hay una deliciosa sopa de salmón que es cremosa, con salmón así hervido, y ese es un platillo que siempre a mis visitas les dicen que es lo que más les gusta, la sopa de salmón. wow Oye, y háblanos de la marca de chocolates. No sé ni cómo se pronuncia. Es la marca de chocolates más emblemática de Finlandia con más de 100 años que me enloquecen esos chocolates. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Fatser. También para mí, ah. yo, yo soy súper chocolatera y he probado muchos chocolates de todo el mundo. Antes de venir a Finlandia, mis favoritos eran los de Venezuela. También son deliciosos. Pero estos chocolates finlandeses son lo más rico 
que del mundo. Tú ya los probaste, entonces, bueno que me entiendes, son deliciosos, no, son muy no. ricos. ¿Y algún otro postre, o sea, además de ese chocolate, este, por ejemplo, ¿cuál es el desayuno tradicional de un finlandés? Dejando al margen que tú eres vegana. El desayuno típico de un finlandés, toman, o, en Europa en general es como pan y café, el desayuno. Pero aquí un platillo, un pancito muy típico es como un pan relleno de arroz. Le ponen mantequilla, le ponen huevo y café. Es el país que per cápita toma más café. No sé si ese dato lo habías oído. Toman ¿No? muchísimo café. Por, y en el trabajo es que el trabajo es muy relajado. Entonces tienen sus breaks, como cuatro breaks para tomar café. Y paran todo y la gente se para a platicar y tomar su café. Que mira, aquí son... 8 de la noche oh. con mi Fíjate que yo, yo tenía la idea de que la gente tomaba alcohol en la mañana porque en el aeropuerto me tocó ver gente, o sea, como muy... Eso, yo, yo he ido a muchos aeropuertos, pero nunca había visto tanta gente junta desayunando vino en la mañana. O sea... Pero eso es como más en general europeo, yo creo. No es finlandés. Uh -huh. Lo viene el aeropuerto de, de Helsinki, pero no quiere decir que sea una regla. No, no sí, no, no, no. Okay. Uh -huh. Muy bien. Oye, y háblanos del estilo de vida. ¿Cómo se divierte? Dijimos que el finlandés es muy serio y todo. ¿Cómo se divierte el finlandés? ¿Qué le gusta hacer? ¿Hace fiestas? ¿Va a museos? ¿O qué, qué hace? Les gusta mucho sentirse relajados. Como estar en conexión con la naturaleza. La naturaleza es como algo muy... Que están muy orgullosos de ello. Y son... Toda, a la gente les pregunto, ¿qué te gusta hacer? Me gusta estar en el bosque. Y en el bosque te implica como hacen su... Hay muchos asadores en la ciudad. La gente se va a los asadores, lleva su comida. Y en el verano te imaginarás que la noche larga de sol se hacen horas de estar ahí en el asador yéndose de... También es un país donde es tan seguro que donde tú te vayas pones tu casa de campaña y no te va a pasar nada. Tienen una ley como que los bosques son de todos. Entonces, donde tú llegues, te puedes quedar a dormir, nadie te va a decir nada, nada, nada te va a pasar. Entonces, los, se, se divierten mucho los finlandeses, así diría yo, estando en la naturaleza. Oye, ya háblanos uh -huh. de los saunas. Creo que también es otra de las cosas que les gusta hacer, ¿no? ¿Qué son los saunas? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo son diferentes eh, a los de otros lados? Cuéntanos. El sauna es finlandés. Empezó aquí en Finlandia. Y yo sí sé, es algo muy de la cultura. Todas las casas tenemos nuestro sauna. En todas las casas hay sauna. Y es algo social. No es algo como en México o en Latinoamérica que lo ven, ya sea de aseo o como a veces algo hasta sexual. Por ejemplo, en España le dicen sauna a los lugares donde vas a conocer mujeres, ¿no? <ríe> bueno, como prostíbulos. Aquí sauna es, te digo, ahí en las casas. Entonces, al principio algo que yo decía, ¿cómo? Te invitan a cenar a una casa y después de la cena te dicen, vamos al sauna. Y tú, ay, no, yo tengo marido. <ríe> Oígame, oígame, o sea, no. como la, la primera vez, la verdad, la primera vez que me invitó, que fue así como vine de vacaciones, mi esposo tenía que irse a hacer unas cosas y me dejó con sus amigos y sus amigas, hombres y mujeres. Y era, estábamos tomando al aire libre, cenando, o dos de la mañana, vamos al sauna y yo, ¿por qué no? Y yo dije, no, gracias. O sea, yo me, me sentí como incomodita un poco y ya después vi, para ellos es normal, o sea, y la desnudez es normal. O sea, en no el es... sauna se desnuda todo el mundo y te estás viendo y, y es como el momento de platicar, pero en el sauna... La bueno, gente se bien. desnuda, es como, es que ven la desnudez muy diferente a nosotros. Nosotros la vemos con mucho morbo, yo creo. Y aquí, tanto en los estudios de yoga donde trabajo, la gente se desviste y te saluda y te abraza. Y, y yo, ya sabes, en México te cambias y te pones la, tienes la toalla aquí. 
Si la gente se quiere meter a nadar al lago, se va a desnudar enfrente de ti, se va a meter al sauna porque no lo ven con morbo. O sea, y yo te puedo invitar a ti, amiga, vámonos al sauna. Igual pueden, van a estar así, desnudas hablando, ¿no? Y nadie lo va a ver como raro, ¿no? Es algo muy natural, que ahorita lo veo así como, pues sí, ¿no? Es algo muy natural, pero a nosotros nos enseñan como que no. La vergüenza, el morbito. Claro. ¿no? Y entonces te digo, en las tus, en, en, si en una cena te invitan a usar una sauna, es normal. Y algo que está muy curioso, que no te lo conté cuando hablé del, del trabajo de las empresas, las empresas tienen su sauna también. Y cuando vas a una reunión de trabajo, te van a decir al final de la reunión o hasta en la agenda, al final hay sauna. Igual la gente, así vayas con el CEO de Fatser, igual se va a desnudar contigo porque estás en el negocio y ahí es. Y en los saunas es donde se cierran muchas, se platican cosas, se cierran negocios, se... Entonces, un día le, me reía con mi esposo que le decía, ustedes no cuentan nada, pero se meten al sauna y cuentan todo. Y me dice, sí, ahí en el sauna sí contamos todo. Oye, ¿y la gente se mete con alcohol o, o solo nada más así estar relajándote o qué? Hacen en el sauna algo como un proceso largo. O sea, hay veces que me han invitado, vamos a una despedida de solteras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar en el sauna y están todo el día en el sauna, como entran, salen, toman platicas, entras al sauna y pueden ser seis horas de hacer eso. Yo no, la verdad nunca lo he hecho, nunca he ido como a una reunión de sauna, pero porque no le veo todavía la diversión, pero es algo muy típico, sí. El calorcito, sudas, ahí el cuerpo, ¿no? Ajá. O sea, y ahí sí te tienes que desnudar, y si no te desnudas, te, la gente te lo toma mal. Cuando vino una vez mi mamá, fuimos a un sauna público, yo ya aprendí, o sea, yo ya... En eso sí me adapté muy bien. Mi mamá llevaba su traje de baño. Estábamos en una, en una alberca y después era el sauna y las le dijeron como que no, no pueden. O sea, hay letreros ahí que dicen no traje de baño como para turistas. Y a mi mamá le dijeron las señoras, no, quítese el traje de baño. Mi mamá, hija, como ya sabes, toda incómoda. Y le dije, pues sí, ma, nadie, no te preocupes. Con nuestra mente mexicana, pues le digo, nadie te conoce, mamá. <ríe> Pero no la dejaron entrar con traje de baño. Uh -huh. Y ella no se animó. Ay, qué fuerte. Es que es un shock muy fuerte para nosotros. Toda esa gente se divierte, pues prácticamente en los saunas y en la naturaleza. Uh -huh. Sí, sí, porque es un lugar lleno de, de bosques y de muchas zonas naturales, ¿no, Ana? Allá la gente... Es, o sea, es, en su mayoría, creo que no, no, tal vez te diga mal número, pero son alrededor de 1,800 lagos en el país. Tal vez te, te debería de ser más exacta con ese número, pero no lo tengo. Hay muchos lagos y casi todo el país es, es verde naturaleza. Oye, y además de lo del sauna, que yo lo veo más como una costumbre de, o también diversión, ¿alguna costumbre, tradición que ahorita te acuerdes que también buena o mala, o sea, que te llame la atención o que no te guste, que, que te has enfrentado al vivir allá? ¿Costumbre, tradición, cívica, religiosa, de algún tipo? Bueno, algo que hice este año, que nunca lo había hecho, tienen la costumbre de cuando el, el mar está congelado, meterse a nadar al mar congelado. Y nunca lo había hecho, y este año dije, ya, lo voy a hacer. Está el mar congelado y tienen como, hacen hoyos, en mar, igual en muchas partes de la ciudad, y la gente se mete a nadar, sale, normalmente de ahí se va al sauna. Yo no me metí al sauna pero me metí a nadar al agua congelado y se siente es una adrenalina súper, súper buena que lo quiero volver a hacer. Como tanta adrenalina que aunque te duele todo, dices, quiero volver a hacerlo. Uh -huh. wow 
Que, pero sí, en general sí. algo cívico, alguna cuestión del Día de la Independencia o una tradición como las que tenemos en México del Día de Muerto, cosas así. Allá no, nada que te llame la atención. Mm, el primero de mayo que justo acaba de pasar es una celebración muy grande, una de las celebraciones más grandes y lo celebran más como de las universidades, se juntan. Eh, la verdad es cenar, tomar, pero hacen una gran fiesta el primero de mayo. Y otra que es como la celebración más grande, más que la Navidad, es el, el solsticio del verano. Cuando es el 24 horas, no hay, hay cuando 24 horas hay sol, o sea, la, el día más largo, ahí sí la gente es una fiesta total en todo el país, día y noche hay fiesta y toda la gente, yo lo veo, es como hasta en, en mi percepción es más grande que la Navidad. Lo celebran muchísimo porque celebran el sol de 24 horas hay sol. Pues que ni lo tiene los pobrecitos, pues los otros le para nosotros es como... <risa> nosotros nosotros siempre... ni nos damos cuenta. No, aquí el clima es insoportable, muy... ahorita el calor aquí en México. Sí, Pero... sí, sí. Uh -huh. Oye, y háblanos eh, de, del tema de los precios de los alojamientos, porque por ejemplo, yo, me, yo percibí que por ejemplo, a mí me parece que Finlandia es mucho más caro que Francia, que París, sí. que sí. ya es mucho decir. Entonces, por ejemplo, haciendo una comparativa, ¿cuánto cuesta tener un, vamos a decir, en una zona um, ni muy modesta, ni muy pudiente, una clase media, ¿cuánto cuesta un, 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 este, la renta aproximadamente, rangos de precios de, de la renta? Comparado con México, ¿cuánto te costaría a lo mejor en Ciudad de México o donde vivías antes? El equivalente, y ahorita acá como para hacer la comparativa de, la, de los precios de los alojamientos. Sí es un país muy caro, eh, comparado como dices con Francia, con otros países. Yo creo que lo único que he visto que es más caro que Finlandia es Suiza. Sí es muy caro y entonces un apartamento chiquito, como de 60 metros cuadrados, en una zona como la que tú me dices, cuesta la renta alrededor de 1.400 euros. Más de 30.000 pesos mexicanos. Sí, mm. que es un departamentito chiquito, que en México yo creo que no hay ni departamentitos tan chiquitos, pero costarán 4.000 pesos en una renta así en México, yo creo. Y acá es un dineral. No, entonces yo no me quiero imaginar en una casa más grande de cuánto es la, la rentas, ¿no? Que serán unos 2.000, 3.000 euros. Estaba hablando con una amiga que va a rentar su casa apenas, está un poco más alejada del centro de la ciudad, es una casa ya como de dos pisos y la iba a rentar en como en dos mil quinientos. Cincuenta mil pesos, más de cincuenta mil pesos mensuales. Sí. Pues tienes que ganar bien, entonces sí, bastante elevado lo, los precios. Bueno, del idioma ya hablamos, que es el finlandés y que es muy difícil, ¿no? Eh, del clima también ya me dijiste. Eh, hablándonos un poco de, sabemos que, 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 bueno, Helsinki no es capital de moda. Sin embargo, tienen mucho, tienen, eh, pues comienza a emergir esta parte de, de voltear a ver los países nórdicos. Por ejemplo, ahorita Dinamarca está muy avanzado con su Fashion Week. También vemos un poquito eh, Suecia y también Finlandia aquí. Este, ¿Cómo se viste la gente allá en, en Helsinki? A veces pienso que lo se visten por práctico, por, por el clima, ¿no? O sea, no importa, como en, digamos que en el invierno no importa cómo te vas a ver porque el frío es tan fuerte que tienes que ponerte mil capas, pero cuando es el verano la gente se viste muy, sí cambia, se viste muy fashion en el verano. Tienen muchos mm. diseñadores escandinavos, finlandeses, es, el diseño en general en Finlandia es muy bueno, entonces... Se visten como, pero como con ropa muy holgada, ¿sabes? Como es la, como la onda nórdica, como con uh -huh. ropa grande, holgada. 
pero casi siempre cambia mucho. Te digo, en el, verano, en el invierno la gente es tapado y en el verano te cambia totalmente la moda de más fashion. Y ahí vimos que tienen a Marimeco. ¿Cómo se llama la otra chica, la de los zapatos de conejito? ¿Cómo dices que se llama? Mina Parica. Mina Parica también. Estiban a Helsinki y otras marcas este, que, que, que también son reconocidas, aunque la más más es Marimeco, ¿no? Pero que hay mucho uh -huh. diseño. Y fíjate que hablando de diseño, yo observaba que todo es diseño allá. Todo es bonito. Todo es bonito, sí. El diseño Como hasta las, 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 no sé, las, manej las manej manijas de los baños. Todo es como un diseño diferente. Capital mundial del diseño también se ha escuchado, o sea, son capital de muchas sí. cosas que la gente a veces no sabe. Oye, y si tuviéramos que concretar y resumir, ¿cuáles serían los qué hacer y qué no hacer de vivir en Helsinki? ¿Qué dirías? ¿Lo que sí deben hacer cuando te mudas y lo que no deben hacer si se mudan a Helsinki? A ver, lo que sí deberías de hacer, y mm. lo dije en sentirte cómodo en un sauna. Como latino yo sé que eso es muy difícil, pero hay restaurantes aquí donde vas a ir a cenar y hay sauna para después del restaurante. Vas si vienes a negocios y te dicen, métete al sauna, la primera reacción sería como, uff, con este sí yo me voy a meter al sauna. No, como siéntete seguro y disfruta del sauna porque va a estar en, en la primera invitación que te hagan, va a haber sauna. Que siéntete seguro también en, en, en la seguridad, ¿sabes? Siéntete cómodo que donde te sientes, donde te vayas a sentar, aunque estés solo, en un bosque estás súper seguro, no te va a pasar nada. O si estás 3 de la mañana en un bar, nada te va a pasar. Estás seguro. ¿Qué no hacer? Hasta diría, no saludes a la gente porque no te... ¿Sabes? Como acostúmbrate a que la gente es tan seria que te llega a ver un poco mal si tú eres muy sociable. Y nunca llegues tarde. Para, ir, para la puntualidad es una falta de respeto muy fea. Pero puntualidad de tres minutos. Yo a veces digo, hasta mis amigas me dicen, perdón, voy dos minutos tarde. Mensaje. Y literal, llega un minuto tarde, llega, perdón, perdón, venía tarde. Y yo, no, no, no importa. Ya me acostumbré y yo también ya soy muy puntual, que antes nunca era muy puntual. Aprendí a ser puntual con mi esposo. Pero es una falta de respeto. Tres minutos tarde, te ves mal. Nunca uh, llegas tarde. Y en México que la gente, pues nos vemos en, a las cinco y llegan a las seis, ¿no? O sea, las fiestas. Ojo. Qué horror. No, 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 no hay problema. Yo soy sí, muy te puntual, vi, pero... estaba súper puntual la llamada, la llamada que tuvimos, pero sí es como puntual, porque si no ves como ya se tardó dos minutos y se, se sienten muy, como te van a contestar de malas, dos minutos tarde. Uh -huh. Wow. No, pues Era por lo mexicano. mismo, ¿no? Que te decía de la gente lo que te dice, literal es ni un minuto más tarde ni un minuto antes. O sea, sí es muy lo que te digo, así va a ser. Pues como debe de ser. Oye, y hablando de la cuestión de lugares a visitar, o sea, ya sé que te mudes o quieras visitar Helsinki, ¿qué lugares debe de visitar la gente sí o sí? Cuéntanos, ahora es momento Mira, de explotar todas las maravillas que tiene Finlandia. Helsinki es una ciudad muy, muy chiquita de 600 mil habitantes. Helsinki es muy, más comparado con de donde somos, ¿no? De México. Una ciudad de 600 mil habitantes es, no, no, no viene a mi mente qué ciudad es tan, tan chiquita. Pero eso quiere decir que Helsinki lo puedes recorrer como turista en un día. Hay una catedral muy hermosa que está hecha en la, en la, en la, en un, sobre una piedra. Todo es una roca. Ahí se, yo creo que fuiste ahí. Sí, sí, sí. ¿No? 
muy emblemática. El Parlamento también es muy bonito. Hay una catedral en Helsinki que es blanca, enorme, y es, es como lo más emblemático de ahí. Yo diría que vayan a las tiendas de diseño, porque el diseño de muebles el, es... Solo lo vas a ver aquí en Escandinavia. Pero lo que yo comentaba es que, o lo que yo veo que tiene como algo que yo quisiera que se explotara más de Finlandia es lo no turístico. O sea, si vas a París y vas a la Torre Eiffel, vas a los Campos Elíseos, a lo turístico y es, ves la esencia. Pero aquí la esencia del país yo creo que está en la naturaleza. Y no se explota o no se comparte tanto cuánto la gente debe de venir a los bosques, venir a quedarse a un lago donde no va a haber... De verdad se siente raro, más como mexicana, ir a un lugar donde no hay nadie, nadie, no vas a oír nada. El silencio aquí es como impresionante, irte a un lago, que la gente se vaya en el verano a recoger fresas a los bosques de fresas, a pescar su salmón en el bosque y ahumarlo ahí, que se vaya la experiencia de estar en la naturaleza. Fíjate que por eso la gente es feliz, porque una de las claves de la felicidad, de, de, es un tema que yo he estado estudiando bastante últimamente, es el contacto con la naturaleza, es uno de los factores importantes y ellos lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo, que dices sí. También. Uh -huh, todo el tiempo y como que buscan sus actividades en torno a estar afuera. Te digo, también por el clima, tienes que, si es de día, si, si hay sol, hay que estar afuera, si hay calor, hay que estar afuera. En el otoño empieza a cambiar el clima y hay... Y empiezan a salir hongos, que también es una... Como es bosque, salen muchos hongos. Y entonces la gente... Te, es que es tanto bosque que me salgo a caminar a cinco minutos de mi casa y ya es bosque. Entonces sales y recolectas hongos, sales en el verano, recolectas uh, berries, pescas, como todo es en torno a la naturaleza. Y eso no lo oímos en... Si te Entonces, pones que fueran a, a explorar a fuera de lo turístico sería tu, uh -huh. tu recomendación. Sí, sí, y algunos sí, sí, nombres sí. de lugares particulares, por ejemplo, donde están lo de los iglús, el Polo Norte, que he escuchado que es donde está, de la historia de Santa Claus, ¿no? Sí, hay, un, hay como un debate que si Santa Claus es de Suecia o de Finlandia, pero yo creo que sí es de Finlandia, este, en Laponia. En Laponia, ahí está la casa de Santa Claus y va así está, no, te digo, no he ido, no te puedo explicar mucho porque no he ido. Pues dicen que está la casa de Santa Claus, haces galletas con la mamá, con la esposa de Santa Claus, está, ahí te subes al trineo con renos, eh, ¿qué más? Pues sí, se llaman como un safari en el polo norte, que es andar con los renos en el trineo o en moto, entonces hay como dos, o si vienes en el invierno, ve a la pony al norte donde hay mucha nieve y después ve las auroras boreales, o ven en el verano donde todo el día hay sol y... Y busca, busca ir a los bosques. No te puedes ir a un bosque porque todo es bosque, ¿sabes? Ya. Y la isla esta de Sumelina, ay, te digo que me cuesta trabajo el nombre, también está increíble. Sumelina, pero es que está tan increíble porque es, era un fuerte, como que está protegiendo la isla. Y entonces, eh, Finlandia, y es como un fuerte, donde antes de llegar a Finlandia tenías que, o sea, pasaban por esa isla. Entonces están todavía los cañones y como muchas... Pues de, de un fuerte de, de la edad medieval, yo me imagino. Sí, está súper bonito. Entonces ahí está para que la gente vaya. Entonces ahí la idea es conocer Helsinki, pero también darse la vuelta por, por otros sí. lugares. Oye, y, y en Navidad se ha de poner muy bonito por los, este, ¿cómo se llaman? Por los Christmas Markets, ¿no? Como los en la calle. ¿Sí? Sí, hacen también allá. Hacen, pero es que lo que te comento, no he pasado ningún invierno aquí. 
entonces nunca he ido. Deberías pero... quedarte una vez, aunque sea, porque dicen que es muy bonito. La chica que vive en Praga me dijo, y eso es como muy europeo, yo sé que no es solo sí. de... dicen, pero más de, de Praga y de esos de Alemania, dicen que los, los mercados de, de Europa, los mercados de Navidad son muy bonitos, pero sí, aquí también, en todos los países europeos hay mercados de Navidad. Oye, y ahora dinos alguna web, asociación, página, grupo de Facebook que nos recomiendes para la gente expat que se muda, que, de, este, que le pueda servir de apoyo, de información para cuando se esté mudando. Grupos de Facebook, hay unos que se llaman Expat in Finland y hay una página muy buena que se llama visitfinland.com y ahí, ahí te vienen información sobre los, dónde hay saunas, a qué bosques sí, hay, les, la información de esa página es súper buena, visitfinland.com. No, pues ahí está para que la gente sepa. Oye, ¿y qué es lo que más extrañas de México? La gente. O sea, quieras o no la comida, puedo, contar, puedo conseguir comida, los ingredientes para cocinar, los puedo hacer. No es que cocine muy bien, ¿no? Pero un antojito <risa> sí me lo puedo hacer. Eh, pero la gente, y más por la diferencia, ¿no? Yo nunca, no extrañaba la gente. De México extrañaba otras cosas cuando vivía, no sé, en India o en Colombia, hasta en España, que somos muy parecidos. Pero aquí es tanta la diferencia que yo llego allá y abrazo a mis amigas y digo, es que mis, ya nadie me abraza, más que mi esposa, obviamente, ¿no? Pero a mis amigas, y ves, en México nos saludas, aunque no conozcas a alguien y le das un abrazo. Entonces, y a las finlandesas no, 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 o sea, nunca, ni siquiera en el cumpleaños, un abrazo, o sea, dejando al margen la pandemia, ¿no? O sea, ¿no abrazan? No, 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 no. no. Te hacen, haz, haz de cuenta, tocándote así, ¿sabes? Y ya. Y eso ya es como un gran abrazo. Entonces yo digo, ay, no, yo extraño mi abrazo de un minuto con una amiga. Reírnos las comidas de horas. Porque así hasta con la amiga más cercana te va a decir lo que te decía hace rato. Voy a ir de dos a cuatro. Y aunque sea que te la está pasando muy bien a las cuatro, y ya, o sea, a las cuatro ya no está. Entonces como eso de que haya confianza que la comida se hace cena y esas cosas se extrañan. Mira, y eso no lo valora uno. Oye, ¿y cómo le hiciste, <risa> cómo le hiciste para ser competitiva en el mercado finlandés? ¿Qué es lo que, ¿Cuál crees que es tu clave de éxito? Mira, eh, tal vez mi respuesta sea muy diferente a lo que le pregunté, contestaría a alguien que esté igual a nivel corporativo, ¿no? Pero yo cuando llegué, yo venía de vivir en España y ahí el yoga está, y desde vivir en India y aprender yoga en Asia. Entonces yo, ya, yo llegué, en España está muy bien el yoga, está había como ya muchos estudios de yoga. Y cuando yo llegué hace seis años, eh, no había tanto yoga. ¿Quién es? Para que lleguen las cosas a Escandinavia, como que tarda. Llega la, la moda, todo lo que sea, um, o lo más, las cosas que están en tendencia al centro de Europa, pero que lleguen a Escandinavia tardan como dos años. Cuando llegué hace siete años, casi no había estudios de yoga. Si piensas estudios de yoga, así como hay, hace diez años empezaron, ¿no? En Finlandia hace como siete. Entonces, cuando llegué había uno, dos estudios de yoga. Era muy básico y entonces yo llegué y por eso es que me presentaste como la campeona de yoga en Finlandia, porque yo llegué con un nivel muy bueno. Tanto que no, no había pues nadie. Pues que tú te entrenaste con, te fuiste con los grandes, ¿no? O sea, sí, allá. pues digámoslo así. Y entonces no había nadie que representara. Hay una Copa Mundial de Yoga, no había nadie que representara en Finlandia, ni sabían qué era aquí. Yo tuve la, la residencia y dije, ay, pues yo voy a, 
en México hay muchos competidores. Me voy a competir por Finlandia, que no hay nadie. Obviamente gané el primer lugar porque no había nadie. Ya después, otros años, yo empecé a entrenar gente para esta competencia. Entonces, por ese lado fue muy fácil. Y de, en, en torno a mis terapias de, de psicóloga, lo que recibo como feedback es que se sienten muy en confianza conmigo. Porque una finlandesa, por todo lo que hemos hablado, va a ser muy difícil, yo creo, que abrirse con ella, ¿no? Si alguien muy serio te va a preguntar de tus problemas o de... Entonces me dicen, contigo es muy fácil hablar, contigo... Que yo creo que es por nuestra... Latino. Lo cálido que somos los latinos. La Entonces sonrisa, fue que... muy fácil, sí, fue muy fácil abrirme campo y estoy muy feliz, la verdad, que sí soy muy reconocida aquí en Finlandia con mi trabajo. No, pues qué padre. Oye, ya para cerrar la última... Cuéntanos el secreto que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran para haber hecho tu vida más fácil. El en lo que tú dices, híjole, esto, esto sí me hubiera gustado que me lo dijeran y que lo aprendí a la mala, ¿no? O en el paso del tiempo. Cuéntanos el secreto que nadie te contó. Cuando llegué era verano. Había sol como en México, que es el sol normal, ¿no? Entonces yo estaba, yo me, me burlaba, la verdad, de la gente que dice, o sea, hay sol la gente, hay 15 grados y la gente está en shorts tomando el sol, ¿no? Y yo en mi casa viendo Netflix. <ríe> si alguien me hubiera dicho, es que aprovecha el sol, porque el sol se va a ir en un mes, el sol dura nada, después vas a estar meses sin sol, yo hubiera estado también afuera en shorts tomando el sol, ¿no? O sea, todo mi primer verano fue como me la pasé en la... O sea, como normal lo hacemos, sales cuando tienes que salir, estás afuera cuando... México, sí, no, siempre sí. solo, como para qué, ¿no? no le como para qué salgo. Entonces, aprend, como si me hubieran dicho, es que se vaya, es que lo sabía, pero nadie me explicó cómo es realmente vivir sin sol. Entonces, que haber oído cómo es la oscuridad, hubiera de verdad aprovechado el verano antes y prepararme o venir con la mentalidad de cómo va a ser el invierno, porque sí es muy duro, que yo te dije, yo pensaba, el frío. Yo soy súper friolenta, me va... El frío pasa a ser secundario, el frío no te das cuenta, la oscuridad. Nadie, nunca me, me imaginé qué tan dura es vivir, du, duro es vivir sin sol. Y yo nunca escucho otro país que tenga este climita, ¿eh? O sea, he escuchado que, que pues, en Londres oscurece a las 5 de la tarde, pero a las 5. O sea, no, nunca he escuchado una historia así como esta de que un país esté completamente oscuro por, por meses. O sea, eso sí es como... ¡oh! Es que si ves en el mapa, estamos a la altura de casi lo más arriba de Alaska. O sea, en Nueva York sí es como a las 5, oscurece, pero es que está hasta como hasta Alaska, estamos en pero el a las cinco. norte. Pero no es que todo el día está oscuro como allá, o sea, eso es muy... Sí, 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 todo el día está oscuro, de despiertas está oscuro, todo el día está oscuro. Sí, es muy, muy fuerte vivir sin sol, que te digo, como mexicana no te lo imaginas. No, hombre, híjole, pues qué fuerte. Oye, y alguna, ya para cerrar, algún comentario que quieras cerrar, como decir algún consejo, tip, lo que sea en general. Pues yo les, les diría que la gente se ponga más curiosa por conocer lo que es Finlandia, porque muy poca gente conoce, si acaso conoce el diseño es muy bueno, pero venir a tener la experiencia de un local, porque te das cuenta de lo que hablábamos, cómo la, por qué la gente es feliz aquí, que va muy diferente, ¿no? La felicidad no es de ajaja y abrazos y a su felicidad es estar en paz, estar en la naturaleza, tener la, la libertad de abrir el negocio que quieran, estudiar lo que quieran, cambiar de carrera, irse si quieren del trabajo, irse temprano porque quieren irse con su hijo a tomar un helado, como que vengan a ver ese aspecto, esa área que Finlandia tiene que ofrecer para 
es como algo que sería bueno que el mundo aprendiera, ¿sabes? Como eres, puedes ser feliz solamente conectando con qué te gusta. Y así sintiéndote libre en todos los aspectos, seguridad, eh, en, la, de todo, en todos los aspectos. Entonces, que vengan a explorar los bosques y que vengan de visita. Muy poca gente se le ocurre venir a Finlandia. Van más como a París, España, pero también Escandinavia es muy, muy bonito. Pues ahí está la invitación. Y pues Ana, muchísimas gracias por estar en Women Abroad y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.